0: Bom dia, amada igreja, bom dia, irmãos que nos acompanham, quem faz parte da nossa igreja, aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas que nessa manhã está conosco. E como é maravilhoso iniciar o dia compartilhando da mensagem e da palavra do Senhor. E como acabamos de cantar, como acabamos de declarar, quero trazer uma mensagem que a mim, direcionada pelo Espírito Santo, o Senhor quer nos reanimar ou nos chamar a atenção que é possível ser restaurado nele. Então, se nessa manhã você que nos acompanha, você que está nos assistindo, abra a tua Bíblia aí em Salmo, Número 71 Apenas o verso de número 14 um Salmo de número 71 Apenas o verso de número 14 Que nos diz assim Quanto a mim, esperarei sempre E te louvarei mais e mais Quero ler uma vez mais Quanto a mim, esperarei sempre E te louvarei mais e mais esse salmo por completo ele é ele é riquíssimo e a mensagem que ele traz é em todo o tempo esperançosa e não esperançosa na força do homem mas esperançosa em Deus é interessante eu procurei em outras, outras traduções, outras versões e eu encontrei em algumas que diz a, a epígrafe, ou subtítulo aqui, que, que fala assim, súplicas de um ancião. E o que eu achei esplendoroso nessa mensagem é a experiência que ela nos traz. E quando nós falarmos de Deus, quando falarmos de esperança, nós vamos observar que está muito ligado às experiências que nós temos. E nessa manhã a mensagem que eu quero trazer é Esperando em Deus. Nós percebemos aqui que esse homem, seja ele um ancião ou um homem vivido, ele nos traz alguma experiência da vida que ele tem e não uma vida comum, mas uma vida em Deus. Não uma vida fora de problemas, dificuldades, muito pelo contrário. Pelo que me consta, pelo que o texto nos diz, ele está em constante fuga. Ele está em constante tribulação e lutas, mas todavia ele não esquece do seu Deus. É certo e é fato que nós enfrentamos tribulações. E muitas vezes ao olharmos para a Bíblia, até imaginamos o tanto quanto utopia, tudo que se fala aqui. E talvez não imaginamos eh, esse contexto inserido em nossas vidas. Mas a Bíblia trata de cada detalhe a qual vivemos. E principalmente, daquilo que vivemos em Deus. Ela não vem aqui para retratar apenas histórias, mas grandes experiências de homens de Deus. Homens que tiveram experiência com Deus, homens que viveram com Deus. E dentro dessa plenitude, dessa convivência, nós conseguimos é, entender, compreender e conhecer o caráter de Deus, os seus desígnios, as suas vontades, e é isso que Ele tem para você nessa manhã. Então, para que possamos começar a meditar nessa palavra, é, como nós sabemos, nessa manhã, o Senhor nos, nos acordou, eu diria assim, para nos trazer uma mensagem que nos traz alegria, que nos traz ânimo por esses dias, Tamanho os problemas e dificuldades, existem pessoas, e talvez seja o teu caso aí, você que está nos assistindo, que está apenas sobrevivendo, e que o dia de amanhã você não espera muita coisa, muito pelo contrário, você espera que possa piorar, talvez você perdeu a sua perspectiva de vida, realmente profissionalmente, ministerialmente falando, ou dentro do seu lar, dentro da sua casa, e talvez se eu perguntar aí, como é que está o seu trabalho? Não vou sobrevivendo. Como está o seu casamento? Sobrevivendo. Como está a tua área profissional? Ou você tem estudado, você tem se dedicado a alguma coisa? Sinceramente, eu já não vejo luz em mais nada. As notícias que nos chegam são más. eu não me sinto capaz e preparado para avançar. O Senhor te chama nessa manhã para levantar, então do que eu quero primeiro falar aqui, é o dia amanheceu, tome posse, o dia amanheceu, talvez seja algo tão simples, e você fala, quantas manhãs eu vi, quantos dias eu vi amanhecer, mas quando foi que você reparou nesse dia? Em Lamentações, no capítulo 3, verso 22 e 23, a palavra nos fala, o profeta Jeremias nos traz a ideia dessa esperança em Deus. E ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele segue dizendo isso porque suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E ela fala, ele segue o texto dizendo que o Senhor é bom. E benditos são aqueles que esperam nele. O fato de dizer que o dia amanheceu Diz respeito a uma nova oportunidade que surge A um novo momento na tua vida E talvez se você parar e imaginar como um dia simples Talvez ele comece e termine da mesma forma Da mesma maneira Sem que as suas experiências sejam mudadas Sem que você perceba a grandeza de Deus presente na tua vida Contudo se você observar Que essa misericórdia Eterna está sobre a tua vida Você vai perceber Que nessa manhã No dia de hoje O Senhor te dá uma nova oportunidade Um novo momento está em tuas mãos Para recomeçar E o que é mais interessante dessa palavra É que ele não se limita apenas nessa manhã a palavra nos fala de uma forma que entendemos a continuidade dessa misericórdia. E ele fala, olha, isso porque suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Quando você acorda, meu querido, quando você percebe que deu o primeiro fôlego do dia, ali presente está a misericórdia do Senhor e falar da misericórdia do Senhor é entender que não importa o que eu faço, o que eu tenho, ou como faça, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso, e Jeremias ele entende isso, e ele, ele, ele compreende isso e traz a ideia da misericórdia do Senhor na vida daqueles homens, de maneira que cabia o esperar em Deus, há quanto tempo você não tem motivos para esperar, o Senhor te convida nessa manhã para entender o dia amanheceu, para que você possa se deleitar nele, naquilo que ele tem para você. Na canção que acabamos de cantar, e aí o refrão ele diz que a esperança para o, para o ferido e ao cheiro das águas, essa canção ela tem como base Jó capítulo 14. E Jó quando percebe a sua fragilidade como ser humano, quando percebe o seu momento como ser humano Ele percebe que ele é fraco Ele percebe que o dia de amanhã não pertence a ele Que por mais que ele se empenhasse Por mais que tivesse força para se levantar Os seus dias estavam contados Mas no verso 9 do capítulo 14 de Jó Ele fala, mas para a árvore não Porque é o cheiro das águas Ainda que o seu tronco esteja cortado ainda que tenha sido arrancado, cortado, ao cheiro das águas, ele brotará, meu querido, isso traz a memória, e ele traz a nós esperança, quando aquilo que parecia morto, ressurge, através do cheiro das águas, a água representa a vida, meu querido, representa a vida de Deus, o Espírito Santo, renovando as tuas forças nessa manhã, é por isso que o Senhor constantemente nos compara a plantas e árvores, porque Ele quer dizer, em mim, a nova circunstância. Em mim, a vida. Em João capítulo 15, Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Ou eu sou a videira e vocês são os ramos. Sabe o que Ele quer dizer? Que enquanto estivermos enxertados nele, a vida. Enquanto estivermos presos, arraigados a Ele, teremos vida. Mas a partir do momento, meu querido, que nos afastamos do Senhor, nos afastamos da sua plenitude, do seu querer e da sua vontade, nós teremos realmente morte. É impossível manter uma muda, uma planta, um fruto ainda vivo fora da árvore. Fora do seu caule, que é onde se mantém a energia, onde lhes dá traz a fonte de energia. E já ao compreender isso, ele entendeu que o Senhor tinha uma energia e algo diferente que só poderia vir da parte dele. No segundo momento, meu querido, esperança é uma escolha. E talvez nós nunca pensamos por esse lado. Mas a grande verdade é que você escolhe no que esperar. Se você espera de homens, em algum momento você vai se frustrar. Se você espera de situações, você pode se frustrar. Escolher esperar em Deus é descansar nele. É não se deter em ansiedade. Não se deter no amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. O cuidado do amanhã, o cuidado do, do amanhã que virá pertence somente a Deus. Em Mateus 6, verso 34, ele nos adverte a respeito das ansiedades. Ele fala, o que você pode acrescentar? O que você pode trazer? O que você pode melhorar? Ele traz um conselho dizendo, a cada dia está o seu mal. Ou que venha a cada mal ao seu dia. O que ele quer dizer, eu não devo me preocupar com o que vem amanhã, se eu espero amanhã. Em Deus Eu não preciso me preocupar Como será o amanhã Porque no dia de amanhã as misericórdias do Senhor Resplandecerão E renovarão as minhas forças Em 1 Coríntios Capítulo 13, verso 13 O apóstolo Paulo ele nos traz uma ideia E a partir daqui nós percebemos O quão é nossa decisão Esperar Ou ter esperança em Deus ele fala, permanecem agora, a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o amor é maior do que todos os outros. É maior sobre eles, sobressai sobre eles. E por muito tempo eu fiquei imaginando o que o apóstolo Paulo queria falar com isso. Ou qual era a ideia que ele queria trazer, quando se falava de fé, esperança e o amor, sobressaindo... O amor. Em 1 João capítulo 4 verso 19. O texto nos fala assim. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É aí que eu parei para perceber que a fé surge em mim. Eu direciono a minha fé naquilo que eu acredito. A esperança eu espero por algo. Deus não espera por mim. Ele aguarda que eu tenha esperança nele. Que eu espere nele. Mas o amor sobressai. Porque ele nos amou primeiro. A palavra nos fala que a essência de Deus é amor. Em João 3,16 nós vemos que porque ele amou o mundo de tal maneira. A palavra quer nos falar a respeito desse tal maneira. O quão grande é o amor de Deus. Ele foge as palavras daquele escritor em dizer O amor dele é imenso E cobre todas as coisas É através desse amor que nós percebemos o cuidado do Senhor E aí eu te pergunto Por que não esperar nele? Por que não se deter na esperança somente em Deus? Quando nós lemos esse salmo de número 71 Nós percebemos que a experiência daquele homem o leva a níveis de confiança mais alto. Ele o leva a níveis de espera que, que foge ao nosso raciocínio, ao nosso intelecto, ao nosso entendimento. E aí nós vemos no verso 16, quando ele fala assim, Sinto-me na força do Senhor, o Deus, e, rem e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu tens me ensinado a Deus desde a minha Mocidade. É difícil ter esperança em algo que você não conhece. É difícil esperar naquilo que você não conhece. Quanto mais quando se trata de um Deus que a olhos comuns é invisível. A olhos humanos não se percebe. Mas o salmista que ele declara que tudo o que ele havia vivido, os levava apenas a uma posição, e essa posição é esperar em Deus. A posição dele, aqui no verso 14, na parte A, diz assim, Quanto a mim, esperarei sempre. Quanto a mim, esperarei sempre. Isso dá a ideia e traz a ideia da, do poder de decisão daquele homem. E através dessas pequenas palavras e do contexto do Salmo Eu percebo que ele toma a decisão, mesmo havendo tribulação Mesmo havendo dificuldade, ele toma uma posição e uma decisão de dizer Olha quanto a mim, eu vou apenas esperar Esperar em quem? Em Deus Porque ele tem cuidado de mim, tem zelado por mim a cada dia Desde a minha mocidade, a experiência que eu tenho com Deus, é um Deus de extremo zelo, amor e cuidado. Só me resta esperar nele. E mesmo quando minha alma se angustia, mesmo quando as tribulações vêm com tanta fúria, eu posso confiar no Senhor, porque não estou só, Ele está comigo. O amor de Deus, Ele sobressai todas as coisas, todo o nosso entendimento. Toda a nossa clareza. Todo o nosso intelecto. E aí que no terceiro ponto, meu querido, que eu queria tratar com você nessa manhã. É sobre o permanecer firme. Em tudo, meu querido. Se nós queremos ter um resultado, nós devemos ser diligentes. Nós devemos ser insistentes. Nós percebemos que nós queremos alcançar um determinado lugar na nossa carreira profissional, nós nos dedicamos mais. Se queremos alcançar um, um concurso público, ou algo de maior status, nós percebemos que a luta é intensa, é grande, e se diminuímos a intensidade, os resultados também não serão bons. Nós percebemos se diminuímos a intensidade daquilo que buscamos, nós veremos pouco, nós enxergaremos muito pouco. O salmista aqui não. Essa posição e a determinação dele de esperar em Deus diz. Não importa o que venha. Nossa intimidade com Deus vai além do que possamos dizer. Mas o quanto nós nos entregamos a Ele. O quanto nós nos lançamos nele. Seja através da oração, da busca, da meditação. O quanto eu falo, Senhor, eu vou esperar em Ti e somente em Ti. Esses dias de, de confinamento, de isolamento, tem nos levado a refletir sobre muitas coisas, sobre muitas situações, e talvez esperar por um amanhã que hoje nós não vemos. Hoje nós não temos firmeza, nem como segurá-lo, como mantê-lo, ou como se firmá-lo. Mas o Senhor nessa manhã te traz a ideia de misericórdia. Te traz ao teu coração essa sensação de que não estamos sós e convém esperar nele. Tudo que praticamos, tudo que nos mantemos firme nós observamos que temos um resultado. Em Gênesis 32, Jacó, ele percebia a situação em que ele vivia. E ele se encontra num estágio, num momento de tamanho embaraço, que ele se encontra desesperado, e enxerga nele o um homem frágil que é. E nesse capítulo a palavra nos fala sobre o Jacó atravessando o Val de Jaboque. E naquela noite, ao perceber que o futuro era incerto, que o amanhã era incerto, e que nada daquilo que ele tinha ia mudar a sua situação, Jacó se encontra em desespero. Depois de ter alcançado bens, bens materiais, Jacó tinha uma estrutura material que o permitia estar e avançar e ir a qualquer lugar, conquistar muitos lugares novos, mas ele estava preso àquilo que ele não poderia modificar. Ele havia deixado uma raiz de discórdia no seu lar. E ele fugia constantemente. Por todos os erros que cometeu. Por tudo aquilo que ele fez. E talvez naquele momento ele se encontrasse num estágio de grandiosidade. Onde ele era conhecido onde quer que chegasse. Por aquilo que ele havia conquistado. Tinha filhos. O que era maravilhoso para a época mas ele percebe ali que nada daquilo mudaria a sua situação que a única maneira de mudar a sua vida mudar a sua história era tendo um real encontro com Deus Esse sim poderia mudar e a palavra nos fala que ele passa todos os seus bens passa a sua família para o outro lado e ali ele permanece só meus queridos, o nosso encontro com Deus ele deve ser real e pleno. Sem máscaras, sem coberturas, sem aparências. Ele conhece o teu coração. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe o que você cometeu. E Ele não traz uma mensagem de julgamento, mas de misericórdia. Ele traz uma mensagem que mudará a tua história. Porque ele não está baseado naquilo que você pode fazer. Mas no que ele quer fazer na tua vida. Aquilo que ele quer transformar na tua história. Jacó compreende isso. E naquele momento a palavra nos fala que ele luta com o anjo do Senhor. E ele não resolve desistir. Ele segura firme. E a palavra de Jacó naquele dia era. Não te deixarei ir. A não ser que me abençoe. O desejo do Senhor é que você se prostre diante dEle. E que não desista de buscá-lo porque a situação tem mudado. Que você não desista de buscá-lo porque a situação é diferente agora. A circunstância foi transformada. E foge tudo do teu controle. O Senhor te chama um momento com Ele que se talvez você não tenha história assim como o salmista, mas que passe a viver e conviver com ele, pelo que percebo o salmista ele teve uma história, e ele por um momento ele olha para trás, ele fala olha, desde a minha mocidade, tu tens cuidado de mim, então convém esperar em ti Senhor, convém esperar na tua palavra, Convém esperar no teu, na tua decisão, ó oh Pai Em Mateus capítulo 14 A palavra nos fala que aqueles discípulos estavam dentro do barco Em meio a grande tempestade E há um determinado momento, um determinado horário No meio daquela tribulação, daquela tempestade Do temor que açoitava o barco Do medo que estava na vida daqueles homens naquele momento eles observam um vulto caminhando sobre as águas. A maior parte deles, ou pelo que nos consta o texto, eles ficam temorosos. Eles imaginam que é um fantasma. E Pedro tomado por um impulso. Ele observa melhor aquela, aquela imagem, aquele vulto. E Jesus fala, sou eu. Eu acredito que naquele momento, tudo que vem à memória de Pedro, ah, aquele a qual temos esperança está chegando, aquele a qual esperamos está se aproximando, mas ele não se so contém em esperar. A palavra diz que Pedro fala: Se és tu Jesus, permita que eu vá até aí. Esperar no Senhor. Muitas vezes vai falar do que talvez não seja racional. Daquilo que você encontra em livros. Daquilo que há explicação. Esperar no Senhor é crer que Ele pode fazer além. Muito mais além. Do que podemos imaginar. Do que podemos pensar. Ou de tudo aquilo que vimos. Mas eu acredito que naquele momento. Pedro já tinha um pouquinho de experiência com Jesus. Jesus. Ele já tinha visto aquele mesmo Jesus praticar alguns milagres. E ele sabia que pisar na água seria muito fácil. Tamanho o poder daquele homem que vinha por ali. E Pedro não espera do racional. Ele não crê no racional. Porque ele fala, se és tu, permita que eu vá e permita que eu caminhe sobre as águas. Meu querido, sinceramente, é onde o Senhor quer te levar. A um lugar onde você possa pisar e não haja o teu racional dizendo, olha, Deus não pode fazer isso. Deus não espera que você, te, que você esteja em um lugar onde você pode se firmar naquilo que você conhece, naquilo que você tem, na tua força, no teu braço. Ele quer te conduzir assim como Pedro, para um lugar onde ele domina, onde ele te tem por completo, onde a tua esperança não está no barco, porque ele ficou para trás, não está num solo firme como esse, porque eu já passei dessa fase, o caminhar sobre as águas diz respeito a esperar em Deus, na plenitude do poder de Deus. Diz a respeito a esperar naquilo que ele fez e fará por você. Indiferente de como a situação está. Indiferente se há tempestade. Indiferente se há chuva, se o barco está furado. Não interessa. O Senhor quer te levar para uma zona. Ou para um lugar onde você não se apoie. Mas espere somente nele. Jó tinha tudo para desistir. E o fardo da miséria, do fracasso, da decepção, das perdas. Jó não tinha família mais. Talvez ele olhava para ele e, e ele se via um homem sujo. Talvez ainda pensando ali, Senhor, eu pequei, eu sou falho, eu sou errante. O fardo da, de uma vida miserável estava sobre a vida daquele homem, tomado por uma enfermidade. Mas ele resolve esperar em Deus. Ele resolve se deter somente em Deus. Os seus amigos traziam mensagens de acusação. A sua esposa o havia abandonado. Tendo ele como um louco. Mas ele resolve olhar para o alto. Ele resolve esperar em Deus. E aquilo que o Senhor traz para a vida de Jó é restituição. Esperar em Deus é ver a tua vida sendo transformada, é ver a vida, tua vida sendo lapidada, é ver o teu casamento sendo lapidado, é ver você tomando fôlego de vida e enxergando o sol dessa manhã, crendo, Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã, Ele traz esperança, paz para a minha casa, para o meu lar, para a minha vida, e muda a minha história. O Senhor quer te levar a lugares mais altos. Espera no Senhor. Confia somente no Senhor. E veja a tua vida sendo transformada por completo. No capítulo 16 de Mateus nós vemos o reconhecimento de Pedro sobre esse Jesus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai reconhecê-lo como seu Senhor. Quanto mais você esperar em Deus, mais a tua visão será limpa. As escamas cairão dos teus olhos e você enxergará esse Deus como um Deus de esperança. Como um Deus de transformação. Deixa as más notícias, meus queridos. Como nós falamos aqui, imagine a vida de Jó. A todo instante batia na porta, o que chegou agora? Más notícias. Estão batendo na porta de novo, o que está acontecendo? Más notícias. E agora, más notícias, más notícias, más notícias. Mas quando ele deixa de olhar para as circunstâncias e olha para o alto e fala, Senhor, realmente Tu és Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esperar no Senhor é se manter firme nele, na presença dele. Ele restaurará a sua sorte, a sua casa, para que você, assim como o salmista no Salmo 91 diz, Senhor ensina-me a contar os meus dias. Mas é uma tradução que eu me firmo bastante quando ele diz, ensina-me a reparar, a notar os meus dias. E crer que em cada um deles o Senhor tem cuidado de mim. Que o Senhor nessa manhã possa despertar em você de maneira que você confie e espere somente nele. Somente nele Pois a tua sorte será mudada Quero te convidar nesse momento A se unir aí a sua família A quem te acompanha nesse instante Através dessa Dessa reprodução desse culto aí na tua casa E que você ore comigo Entendendo que o amor de Deus cobre todas as coisas e faça essa oração... Se entregando ao Senhor... Entregando a Tua esperança... Somente nele... Senhor amado e maravilhoso Deus... Diante da Tua Palavra... Senhor... Diante das Tuas promessas... Diante do Teu cuidado e amor... Ó Pai... Quero Senhor nessa manhã... Junto com os meus irmãos... Junto com essas famílias... Senhor... Que tem acompanhado o Senhor mas notícias, Senhor, o cercarem a confiar e esperar somente em Deus o homem não pode fazer nada, Senhor, por nós mas Tu podes a palavra nos fala, Senhor que em Tuas mãos está todo decidir todo realizar, ó Pai e nós esperamos em Ti ansiosamente, Senhor realiza a Tua obra, Senhor, em nossas vidas eu quero declarar, Senhor, sobre essas famílias, sobre os enfermos, Senhor, sobre aqueles que se encontram, Pai, desesperados, ansiosos, sem esperança, que possa, Senhor, se acender a chama que outrora ardia, Pai, que possa se acender, Pai, a luz de esperança em meio a trevas, Pai, e que possa se perceber, ó Pai, que mais um dia é anunciado, e a Tua glória resplandece junto com Ele, as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, eu Te louvo, eu Te agradeço por essa oportunidade, ó Pai, Graça Te damos, aleluia, amém Jesus.